0: Słuchają państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Dziś moim państwa gościem jest pianista, kompozytor, członek zespołu RGG Łukasz Ojdana. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Spotykamy się, by opowiedzieć państwu o projekcie, który przed nami. Zatytułowany jest on Wędrujący ptak i będą to kompozycje, parafrazy oraz improwizacje inspirowane śpiewem autentycznym z regionów Ukrainy. Wspólnie z Marią Ojdaną i ukraińskim zespołem Drewo wystąpicie z tym Materiałem premierowo 27 sierpnia podczas festiwalu Wschód, Kultury, Inny Wymiar w Białym Stoku. Dla Ciebie to będzie kolejna przestrzeń, kolejna okazja do tego, by czerpać z muzyki tradycyjnej. Bardzo bliska okazała Ci się chyba być ta ludowa emocjonalność.
1: Tak, zgadza się. Faktycznie pierwsza moja solowa płyta dotykała wątków kurpiowskich i i tam mieliśmy do czynienia również z parafrazami, improwizacjami, małymi formami, które skomponowałem, inspirując się właśnie muzyką kurpiowską. W tym wypadku będzie to jeszcze bardziej zbliżone do tego pierwowzoru w takim znaczeniu, że słuchacz będzie w stanie faktycznie posłuchać tej wersji tradycyjnej w wykonaniu drewo. I potem posłuchać tego przetworzenia, tej improwizacji, często po prostu kompozycji, która wyniknęła bezpośrednio albo pod wpływem tych rzeczy, które dzieją się na scenie spontanicznie, albo faktycznie wcześniej jakoś tam zakomponowana i stworzona po prostu przeze mnie. Aczkolwiek muszę przyznać, że tutaj kluczową rolę odegrała Maria właśnie, która w dzieciństwie zbierała te pieśni, bo tak się o tym mówi, będąc członkinią właśnie zespołu, wykonującego muzykę tradycyjną właśnie ukraińską. Jeździła po tych miejscowościach i i zapisywała, nagrywała to na dyktafon, więc wiele z tych pieśni po prostu ma dla niej taki sentymentalny ładunek, emocjonalnie do tego podchodzi i pamięta je jeszcze z czasów, kiedy była małą dziewczynką i to ona, tak naprawdę stworzyła takie podwaliny kompozycyjne pod te miniatury, które ja potem może troszeczkę jeszcze uszlachetniłem, czy dołożyłem coś od siebie, filtrując to przez swoją wrażliwość. Także myślę, że to jest taka bardzo wspólna praca, ale też bardzo naturalna. Właśnie, mhm. właśnie ta muzyka tradycyjna to nie jest sposób na stworzenie wizerunku, tylko to jest faktycznie na tyle naturalne, że ja dotykając tej muzyki, dotykając tych melodii, bo to często są po prostu jednogłosowe pieśni, w tym wypadku drewo akurat będzie tutaj więcej głosów, natomiast często są to jednogłosowe pieśni, które ja po prostu siadając do instrumentu, gram sobie tą melodię i od razu czuję, już mam na nią jakby tak naturalnie pomysł, jak to zrobić, jak to, jak to zestawić. No, no czuję, że to jest bardzo dla mnie naturalne, bardzo takie podkreślające jeszcze te atrybuty muzyczne, nad którymi ja pracuję i jakoś tak z jednej strony rozszerza to spektrum moich zainteresowania, z drugiej strony jak kula do tych, którymi ja się zajmuję. Więc mam takie poczucie, że robię coś niesamowicie naturalnego i nie potrzebuję tutaj zbyt dużo słów, żeby wytłumaczyć, o co w tym chodzi. Ja w ogóle tak podchodzę do, do kompozycji, do tworzenia, że, że chcę, żeby to było bardzo naturalne. Nie muszę się na tem zastanawiać. Czekam na ten moment, to jest ta iskra i wiem, że aha, to będzie materiał, nad którym będę pracował i, i który będę eksplorował i nagrywał, rejestrował, wydawał.
0: Maria Ojdane, mogli Państwo usłyszeć również na płycie Kurpian Songs and Meditations w jednym z utworów prywatnie, dodajmy to Twoja żona. W jednym z wywiadów powiedziałeś, że jesteś romantykiem, od romantyzmu do ludowości już bardzo, bardzo blisko. Jak sądzisz, jak to jest, że ta wrażliwość właśnie też jakoś do Ciebie trafia?
1: No chyba jakiś stary wywiad <laughs> za romantykiem. Nie, oczywiście, że tu jestem, ale no, rozwijam się również na wielu innych płaszczyznach, więc ten romantyzm to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są jakieś też bardziej analityczne cechy i, i ja mam z jednej strony humanistyczna, a z drugiej strony troszkę ścisły umysł. Na pewno no, ta ludowość i muzyka tradycyjna jest po prostu jakąś taką pierwotną funkcją wykorzystania muzyki. To znaczy, znowuż pojawia się to słowo, takiej świeżości, naturalności, pewnego rodzaju takiej właśnie spontaniczności i i ja wychodząc z muzyki jazzowej, która też jest spontaniczna, w której też jest improwizacja, a przecież w muzyce ludowej też ta improwizacja jest, bo improwizacja jako tako nie jest charakterystyczna tylko dla jazzu, ale w ogóle jest bardzo, bardzo pierwotnym zjawiskiem. Jakoś tak mam poczucie, że że korzystam z, z materiału, który jakoś tak w pewnym sensie romantycznie mnie porusza, a z drugiej strony analitycznie jest bardzo ciekawy i podatny na jakąś dekonstrukcję, więc to są przestrzenie, które można w różnoraki sposób traktować, tak muzycznie, jak i, i faktycznie jakoś tam merytorycznie, można bardzo wielowątkowo do tych opowieści podchodzić, za każdym razem próbować nowych rzeczy i to mnie bardzo w tej muzyce interesuje i to jest romantyczne. <głos> Więc tak próbując odpowiedzieć na pytanie, no to po prostu ta muzyka jazzowa, z której ja się wywodzę, nie jako gatunek, ale jako pewien rodzaj podejścia do życia, do tworzenia, do otaczającego świata. Ja ten jazz odnajduję w muzyce tradycyjnej po prostu i pasuje to dla mnie jak ulał i, i mogę czuć się niczym nieskrępowany. Jest to doskonały materiał właśnie do konstrukcji, eksploracji i pewnego rodzaju zaskakiwania siebie też na scenie, bo ja muszę przyznać, że bardzo często podejmuję na scenie ryzyko. Będąc oczywiście w pełni świadomym konsekwencji, ale ta muzyka mnie do tego bodźcuje, daje mi jakiś rodzaj takiego pretekstu właśnie do tego, żebym żebym próbował, żebym żebym cały czas szukał nieoczywistych rozwiązań, może nie dla wszystkich, ale dla mnie osobiście, więc to też jest taka forma takiej osobistej medytacji, znowuż taki wątek kurbiowski, czyli poprzednia płyta, ale też jakiejś takiej może takiej psychoterapii też, bo troszkę to tak jest, że ja pracując nad muzyką, siedząc przy instrumencie, medytuję, jakby analizuję, poprawiam, zastanawiam się, jak to wyglądało i to naprawdę, to jest bardzo wielowątkowa rzecz. Myślę, że jak ktoś tego słucha z muzyków, to absolutnie to rozumie. Może ktoś, kto się z muzyką nie zajmuje średnio, natomiast mam takie poczucie, że, że, że to jest bardzo indywidualny proces, który dzięki temu, że jest tak indywidualny i taki no, osobisty, to może dotykać wrażliwości innych ludzi, no bo mówię, bo jest nie i jest bardzo naturalny, a ta naturalność po prostu dotyka serca innych słuchaczy. I to jest znowuż ten romantyzm.
0: Tym, co w przypadku tego materiału, który będzie miał premierę w Białym Stoku, będzie budowało tę opowieść, będzie spajało muzykę tradycyjną z improwizacjami, z nowymi kompozycjami, będzie motyw ptaka. Mot- Motyw o bardzo rozbudowanej symbolice. Czym lub kim jest dla ciebie ten wędrujący ptak?
1: A to zależy od dnia. <śmiech> <śmiech> Czyli jest dzisiaj? Tak, zależy, zależy od dnia, w którym jakby to pytanie się pojawia. No bo z jednej strony może być to każdy z nas, z drugiej strony może być to jakieś wyobrażenie nas samych albo kogoś. Może być to jakieś odniesienie do nowoczesnego świata, czyli do jakiejś globalizacji, do tych podróży, do tych lotów, do tych wędrówek. Może to być odniesienie bezpośrednio do jakiejś osobowości muzyka, który też w pewnym sensie wędruje nie tylko jako podróżnik z koncertu na koncert, ale też po prostu wędruję z jednej płaszczyzny zainteresowań na inną. Mm-hmm. Ja to bardzo lubię w sztuce, w literaturze, w filmie i w każdej dziedzinie, tak naprawdę. Lubię taką możliwość indywidualnego podjęcia decyzji, co dla mnie. Dana rzecz oznacza i i nie chciałbym narzucać słuchaczowi, czy słuchaczom, czy sobie samemu nawet, czym jest ten wędrujący ptak, tylko raczej chciałbym dać taki rodzaj kodu w improwizowany sposób do tego, jak do tego można podejść, czyli takie jazzowe podejście daje jakiś rodzaj, no właśnie takiego kodu graficznego, który mogę sobie rozszyfrować w każdym możliwym kierunku, jak chcę i ja to bardzo lubię. I uwielbiam sytuację po koncertach, kiedy przychodzą ludzie i mówią, nigdy nie byłam na takim koncert, nigdy nie byłam w ogóle na koncercie jazzowym, ja byłam pierwszy raz, ale jak pan grał, to czułam zapach trawy, jak byłam małą dziewczynką. I to jest dla mnie największego rodzaju komplement i właśnie tego sam szukam w sztuce i, i to chcę dawać ludziom bez względu na to, czy to jest wędrujących ptak. Nie oczekuję tego, że ktoś przyjdzie po koncercie i powie tak, ja widziałem tego bociana. To nie o to chodzi, nie, absolutnie. Jeżeli powie, że mu się przypomniały mu się dawne lata, albo albo coś przyjemnego, albo może nawet mniej przyjemnego, ale coś, dzięki któremu wzrósł jako człowiek, to jest dla mnie sukces i jestem bardzo szczęśliwy wtedy
0: to skoro o tym bocianie, to zdradzę tylko, że wybrałeś na nazwy swoich utworów różne gatunki ptaków, bardzo nietypowych nieraz, bo to samotnik, maskonur, wilga i kraska. Barwne, piękne zwierzęta, nie tak łatwe też do zaobserwowania w naszym kraju. Zastanawiałam się, jak to jest z tym maskonurem, ale doczytałam, że one też czasem występują w Polsce.
1: Tak, tutaj te tytuły to jest, kobiety mają bardzo taką łatwość do wyszukiwania różnych takich specyficznych określeń i to moja żona te właśnie nazwy znalazła. Ona też jest jak no, każda kobieta swojego mężczyzny, no, takim wsparciem, które właśnie nie, dzieje się też na poziomie właśnie takiej merytoryki, że, że, że jest u nas burza artystyczna, bu, artystyczna burza mózgów, co z tym zrobić, jak to nazwać, w którą stronę pójść. I ona też tutaj jest jakby oprócz oprócz tych muzycznych kwestii, oprócz tych takich pierwotnych rzeczy związanych właśnie ze zbieractwem tych melodii, to ona też jest tutaj autorem tej koncepcji, w której pojawiają się te ptaki.
0: To, w którą stronę to pójdzie, to będą Państwo mogli usłyszeć po raz pierwszy w Białym Stoku. Ja jeszcze nawiążę do tej części muzyki tradycyjnej, którą wykona bardzo ważny, uznany zespół, drewo, zespół funkcjonujący od lat 70. Opowiedz kilka słów o tych tradycyjnych właśnie pieśniach. Z jakich regionów Ukrainy one pochodzą? Z jakich tradycji też się wywodzą?
1: Tak, no tutaj faktycznie jak rozpoczęliśmy jakby taki kontakt z zespołem Drewo, no to to pojawiło się pierwsze pytanie, jaka jest koncepcja wykorzystania tych pieśni, bo jakby w muzyce tradycyjnej są pewne okresy, w których dane pieśni na przykład się wykonuje, a w innych okresach nie. Dlatego też ten wędrujący ptak. W każdej z tych pieśni pojawia się motyw ptasi. I tutaj już nie chodzi w właśnie o obszary występowania, tylko właśnie o motyw ptaka. Więc te ptaki pojawiają się w utworach, które nie muszą być z jednego regionu. Także tutaj właśnie tym spoiwem jest ta ta ptasia historia, która często jest oczywiście takim rodzajem tajemniczego odniesienia, bo bo często te ptaki jakby symbolizują coś, więc ten ten ptak jest tylko w nazewnictwie, natomiast znowuż słuchając tych pieśni w oryginalnych wykonaniach i, i czytając ten tekst, analizując go, możemy sobie tego ptaka zastąpić sobą albo jakimś innym bohaterem. Także tutaj obszary raczej mają drugorzędne znaczenie. Faktycznie jest to zespół, który funkcjonuje od wielu, wielu lat i to taki, można powiedzieć, autorytet w tej dziedzinie. To też moje wielkie spełnienie marzeń, bo ja od zawsze chciałem coś takiego zrobić właśnie z tym zespołem. Ciężko było się skontaktować i tak naprawdę trzeba było skorzystać też po prostu z jakichś relacji z ludźmi z dawnych czasów w ogóle, żeby udało się też przez wojenny czas. Po prostu ciężko jest się tam skontaktować, nie zawsze jest połączenie, ale finalnie odbyła się rozmowa. Zadzwoniliśmy do Kijowa, rozmowa trwa pół godziny i też nie była taka jakby oczywista, że to się uda zrobić. Tak naprawdę zostaliśmy od dozwani do takiego powiedzmy reprezentanta zespołu Drewo w Polsce i z tym reprezentantem zaczęliśmy rozmawiać raz jeszcze i okazało się, że rekomendacja faktycznie została wysłana no i że spróbujemy się razem zebrać i, i, i stworzyć coś wspólnie ale, ale muszę powiedzieć, że mieliśmy, mieliśmy próbę w lipcu gdzie żeśmy ustalili faktycznie jaki repertuar będziemy grać, omówiliśmy koncepcję zestawiliśmy to ze sobą muszę powiedzieć, no, że jakby tutaj mamy do czynienia z artystami faktycznie najwyższej próby, bo to są wszyscy absolwenci więc oni znają się na wszystkich parametrach muzyki, mają też intuicję, którą ja bardzo lubię mhm. I, ta, i ta ich intuicja jakby w doborze, w rodzaju wypowiedzi, w sposobie śpiewu, w zestawieniu aparatu wykonawczego i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko rzeczy, na których mi właśnie bardzo zależało, bo ja raczej będąc jakimś pomysłodawcą inicjatywy, Lubię polegać też na doświadczeniu i, i dobrym smaku ludzi, z którymi po prostu występuję i mam to szczęście, że występuję zawsze z takimi, którzy faktycznie są wspaniali, mogą zaoferować coś od siebie i zrobić z tej mojej, powiedzmy, kiełkującej koncepcji faktycznej sztukę najwyższej próby. Także bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że się to udało zorganizować, bardzo się cieszę, że Narodowe Centrum Kultury to wspiera, bo naprawdę bez tego byłoby nie. Niezmiernie trudno po prostu zorganizować, bo to jest międzynarodowy, można powiedzieć, projekt, który jeszcze w czasach po prostu wojennych jest pod dużym znakiem zapytania, bo to są podróże, nie wiadomo jak to wszystko będzie wyglądać i i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że że, że coś takiego uda mi się zrealizować, spełnić jakieś takie artystyczne marzenia.
0: Jaka jest dla ciebie ta waga i symbolika takiego spotkania z takimi właśnie twórcami, z takim materiałem, w tym właśnie czasie okrutnym, czasie wojny, czasie, kiedy naród ukraiński walczy o swoją wolność?
1: Staram się podchodzić do muzyki i do do tego wszystkiego totalnie, będąc poza polityką, a to jest polityka po prostu. Więc jakby bardziej myślę w kontekście takim, że ci ludzie po prostu mają straszny czas a są piękni, mają wspaniałe zdolności, talenty, piękną kulturę i cieszę się, że można dzięki takim inicjatywom, takim festiwalom, takim koncertom Po prostu przypominać im o tym, że mogą godnie żyć, że mogą tworzyć, że że mogą bezpiecznie prezentować coś, że przychodzą ludzie na te koncerty i że nie ma alarmu bombowego, z czego ja też się cieszę, że po prostu jestem spokojny o to, że mogę wystąpić i i, i myślę o, o tym, że mam niezmierne szczęście właśnie, że mogę tworzyć swojemu, swoją muzykę w bezpiecznym miejscu. Przynajmniej mam taką nadzieję.
0: Tak, ten wędrujący ptak to też, myślę, taki motyw, który kojarzy się z wolnością, wolnością na wielu płaszczyznach. No
1: właśnie. I to jest właśnie to, o o czym powiedziałem. Że te pomysły na ten motyw mogą się pojawiać. I tak w przypadku płyty Kurpiowskiej, którą nagrałem już kilka lat temu, a premiera jej była chyba w 2020 roku, mogę tamte motywy wykorzystywać w różny sposób. Ta muzyka cały czas ewoluuje, bo ja się zmieniam. Tak samo tutaj. Oprócz tego, że muzyka będzie ewoluować, to jeszcze ewoluuje moje właśnie podejście do tego, czym ten wędrujący tak dla mnie jest albo czym był wtedy, a czym będzie za chwilę. No, takie życie i takie podejście bardzo otwarte. Mówi się, że nie wolno zmieniać zdania. Ja uważam, że właśnie... Należy zmieniać zdanie, żeby się rozwijać, więc niech to będzie takim zaczynem do wypieczenia chleba, a już jaki rodzaj chleba sobie ktoś wybierze, mm. to to już do, należy do każdego słuchacza, mm. czy, czy twórcy, czy nawet występującego razem ze mną.
0: Jak czujesz, w jakim sensie ten projekt będzie od ciebie wymagał czegoś nowego? W jakim sensie będzie wyzwaniem?
1: Każdy projekt jest wyzwaniem. Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest bardzo dużym wyzwaniem i i tak naprawdę ja mam to szczęście, że występuję z z najwspanialszymi muzykami, ale to też jest za każdym razem taka mobilizacja do tego, żeby pracować, żeby żeby, nie stać w miejscu, bo jak się stoi w miejscu, to się cofa. Więc ja za każdym razem, każdy koncert, gdzie on się nie dzieje, czy na dużej scenie, czy w jakiejś kameralnej przestrzeni, czy z, y, prezentując premierowe jakieś wykonania, czy wracając do jakichś starszych albumów, no za każdym razem jest dla mnie nowym otwarciem. Za każdym razem ja tak samo się przygotowuję, za każdym razem zastanawiam się, jak to zrobić. Czasem oczywiście dzieje się to spontanicznie, szczególnie w momencie, w którym już znam na przykład taki materiał i, i, i wracam do niego po czasie. Okazuje się, że mam nowe przemyślenia po prostu przez to, że pracowałem nad jakimiś innymi zagadnieniami, więc naprawdę ja nie wartościuję. Wszystko jest dla mnie istotne, czym się zajmuję. Taką obrałem drogę i kiedyś podjąłem jakieś decyzje, dzięki w którym jestem, w tym miejscu, w którym jestem i, i mogę grać tak, jak gram w takich miejscach, w jakich występuję. Jest to dla mnie wielkie szczęście. Natomiast no, jestem pracowity i raczej na laurach nie, nie spoczywam.
0: 27 sierpnia premierowo Łukasz Ojdana, Maria Ojdana, zespół Drewo i Wędrujący Ptak w Białym Stoku. Chyba możemy już zdradzić, że ten materiał będzie mogła usłyszeć również publiczność warszawska 9 września.
1: Zgadza się, koncert odbędzie się na warszawskim Służewie w Dolnym Kościele Dominikanów i też ten koncert będzie rejestrowany, bo faktycznie plany z tym Wędrującym Ptakiem są takie, że będzie to zarejestrowane i będzie z tego album i będzie ten album wydany najprawdopodobniej w przyszłym roku i będą się działy z tym tym przedsięwzięciem też inne wydarzenia, inne koncerty i wyjazdy. Także też bardzo się cieszę, że to jest no jakiś taki mój teraz kolejny etap i czekałem właśnie na, jakiś tak jak wspomniałem wcześniej, na taką iskrę, myśląc o tym, jaki kolejny album nagrać indywidualnie, bo oczywiście funkcjonuję w trio RGG i to są moje dwie główne gałęzi rozwojowe. I zastanawiałem się, czy to kolejna płyta powinna być tylko solowa, czy może zaprosić jakichś gości i to się pięknie jakoś tak naturalnie wydarzyło, że przyszło zamówienie, a to zamówienie też było bardzo otwarte, to znaczy ja miałem przygotować coś swojego na festiwalu i mogłem się zdecydować, że mogę z kimkolwiek to zrobić, więc od razu wpadłem na pomysł, że jeżeli mogę, no to zaproszę jakiś zespół marzeń, który bym chciał w tym momencie jakoś pokazać. I, I zaryzykowałem, bo nie wiedziałem, że tak będzie, że się uda w ogóle to zrobić. Tak troszeczkę z żartu do tego podszedłem, ale często tak się dzieje, że jak żartujemy sobie z siebie samych, to mi się okazuje, że spełniamy te marzenia. Więc super, no. jestem bardzo szczęśliwy i zapraszamy do Warszawy, zapraszamy do Białego Stoku i zapraszamy wszędzie, gdzie to wydarzenie będzie się działo, a. Na pewno będzie się działo i to, to, to zapraszam na swoją stronę internetową, Zapraszamy. lukaszojdana.com. Tam będą wszystkie informacje właśnie związane z koncertami, między innymi Wędrującego Ptaka.
0: Zapraszamy do śledzenia, gdzie ten wędrujący ptak powędruje. Łukasz Ojdana był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Audycje
0: kulturalne w dobrym tonie.